0: Schönen guten Tag, Stefanie Wollherr. Hallo. Wir hatten ähm, vor, wir haben gerade ausgerechnet ungefähr dreieinhalb Jahren ein Podcast-Gespräch geführt. Das merkt man an der Jahreszahl. Das war dann eins von den mit ersten podcast zu ihrer Diplomarbeit damals in genau. unserem Lehrstuhl. Und ähm, ich habe ja immer so diese, man könnte es sagen, Schlussfloskel, wenn dann ähm, Studierende mit Plänen weggehen, sei es in die Industrie oder zum Promovieren. Das wäre schön, wenn wir uns dann später noch mal unterhalten. Und heute ist der Tag, wo wir das mal machen. Also Sie sind aus Karlsruhe weggegangen, schlussendlich in München an der Universität gelandet, nicht in der Mathematik, sondern bei den Geophysikern. Genau, ja. Und sind jetzt schon ungefähr drei Jahre hier. Und jetzt ist vielleicht auch ein ganz guter Zeitpunkt, dass sie einfach mal darüber berichten, was man denn jetzt als Mathematikerin bei den Geophysikern machen kann, dass die einem dann am Ende sogar eine Promotion in Geophysik geben. Also sprich, dass man auch forschungsmäßig richtig was mitgestemmt hat.
1: Ja, ich hatte ja damals in meiner Masterarbeit schon mit numerischen Methoden für Wellengleichungen zu tun, und das wollte ich einfach gerne weitermachen. Deshalb bin ich ans Geophysikinstitut, weil hier eine Software entstanden ist über die letzten zehn Jahre, die sich unter anderem mit Wellenausbreitung beschäftigt hat, auch numerische Methoden und die Weiterentwicklung von dieser Software hin zu sogenannten Dynamic Rupture Problemen, wo wir uns eher die, die Bruchdynamik von Erdbeben anschauen. Und genau in diesem Bereich arbeite ich und ich arbeite mit dieser Software, entwickelt die weiter hinsichtlich neuer physikalischer Eigenschaften wie Plastizität oder verschiedene Reibungsgesetze, die wir da implementieren und wo natürlich auch auf die Numerik
0: acht gegeben werden muss. Ist der Ansatz dann so, dass es Modelle gibt, die als partielle Differentialgleichungen veröffentlicht sind und man das dann diskretisiert und numerisch umsetzt? Oder sind die Modelle, die da sozusagen neu zu dem Code dazukommen oder die originär am Code gewesen sind, als der mal angefangen wurde zu entwickeln, schon diskrete Modelle?
1: Meinen die die Reibungsgesetze? Hm. Oder?
0: Das ist vielleicht auch nicht homogen. Das kann sein, dass es das mal so und mal so ist. Aber das würde mich einfach mal interessieren, in welcher Form dann eigentlich diese Modelle dann entwickelt werden hier in der Geophysik?
1: Also meistens hat man irgendwelche Beobachtungen in der Natur, Versucht die dann im Labor nachzubauen, in ganz kleinen Skalen, mit irgendwelchen Gesteinsproben, die man dann aneinander treibt und dort Spannungen aufbaut und schaut eben, wie die brechen, wie sich das entwickelt, wann wird der Stein schwach und gehen Risse rein und dann versucht man das eben mathematisch zu beschreiben. Das kann man natürlich dann nicht immer eins zu eins so dann in, in der Numerik umsetzen und es wird dann, ja, adaptiert, diskretisiert
0: für, für unsere Zwecke. Jetzt ist immer noch haben Sie die Frage nicht beantwortet, ob da zwischendurch irgendwann mal eine, eine kontinuierliche Gleichung da gestanden hat oder ob sozusagen versucht wird, aus diesen Beobachtungen, die ja diskrete Messergebnisse sind, gleich ein diskretes Modell zu machen.
1: Also ich arbeite meistens mit den Modellen, die eben schon entwickelt worden sind für unsere Anwendungszwecke und versuche die dann halt eben umzusetzen. Aber ich bin da gar nicht so sehr an, an den Experimenten Dran, dass ich dass ich weiß, inwiefern diese
0: Gleichungen also ähm, hm. da aus dem Labor sind. Hm. Das heißt, Sie wissen, da gibt es andere Leute, die haben die Modelle kalibriert durch Experimente. Genau, ja. Und damit sind dann Sachen, die simuliert werden, auch direkt vergleichbar. Die müssen dann im Prinzip genauso aussehen wie auch im realen.
1: Genau, aber ein großes Problem dabei ist natürlich, was im Labor gemacht wird, das ist ja nicht unbedingt die Größenskala, die, die wir in der Natur haben, also gerade bei Erdbeben, mhm. wo wir kilometerlange Verwerfungszonen haben, da ist das größte Problem auch, also ob das einfach auch skaliert, also was man da im Labor sich zusammenbaut, ob das dann wirklich das widerspiegelt, was in der Natur passiert. Und da können wir halt eben mit, mit unserer Software vielleicht ein Stück weit Licht ins Dunkeln bringen, indem wir halt die Modelle aus dem Labor übernehmen, große Simulationen aufsetzen von Erdbeben und die dann mit Beobachtungen
0: vergleichen, ob das wirklich so sein kann. Mhm. Ähm, wenn man dann jetzt Daten braucht von sozusagen real also Erdbeben, die passiert sind, mhm. weil das ist ja das Einzige, womit man dann wirklich überprüfen kann, ob die Simulationen widerspiegeln, was auch in Wirklichkeit passiert. Genau. In welcher Form? Gibt es denn da irgendwie Verbünde, dass Sie das, das bekommen oder wie, wie liegt sowas vor?
1: Es gibt äh, so seismologische Netzwerke überall auf der Welt, wo man von, also manche sind öffentlich zugänglich, wo man Daten downloaden kann, manche Sachen sind schwieriger zugänglich, also je nachdem, wo dieses Erdbeben war, zum Beispiel, wenn es in Kalifornien war, da, da gibt es ein sehr gutes Netzwerk und die Daten sind auch ziemlich schnell öffentlich verfügbar. Aber wenn jetzt irgendwas in, in China oder so passiert, dann ist es teilweise ziemlich schwer,
0: da an, an die Daten ranzukommen. Hm. Ja, ich habe auch das Gefühl, dass es die Kalifornier, die sitzen ja immer so und haben Angst vor dem nächsten großen Wegen und sind dann immer froh um jeden wissenschaftlichen Fortschritt, der vielleicht vermeiden kann. dass das so Also wenn man so ein bisschen in die Zukunft gucken könnte und dann das Schlimmste vermeiden kann, da wären die schon ganz froh.
1: Ja, das sieht man auch an der, an der Forschungslandschaft da. Also an jeder Universität in Kalifornien werden ähnliche Sachen gemacht, die, die ich jetzt auch hier mache. Wohingegen in Europa es jetzt nicht so verbreitet ist.
0: Ja, ich überlege gerade so richtig diese Erdbebenerfahrung, wenn wenn bei uns mal ein Erdbeben ist, dann ist das so was Kleines, was man vielleicht gar nicht unbedingt merkt, weil sich es nicht großartig davon unterscheidet, dass ein großer Laster vorm Haus vorbeifährt, genau, ne? ja. Und es sind mehr so, wenn man dann mal nach Japan eingeladen ist und dann als erstes die Belehrung davon darüber bekommt, wie man sich bei Erdbeben verhält und dann erstmal denkt, ups, das ist anscheinend wirklich gefährlich. Oder wenn man in Neuseeland im Urlaub ist und dann da feststellt, dass im Prinzip das zum täglichen Geschehen dazugehört, diese kleineren Beben, die wir hier gar nicht haben, sind dort also klein. Gut. Ja. Und dann eben, was weiß ich, einmal pro Jahr größere Beben, die es dann auch in unseren Nachrichten schaffen. Da ist das ein bisschen anders. Ne, es ist also dieses Gefühl, dass das was ist, was man wirklich gerne besser verstehen möchte, weil es die eigene Lebensqualität deutlich verbessern würde. Genau, und ich denke, anderen.
1: ja, auch in Kalifornien, ähm, wo es einfach so dicht besiedelt ist teilweise, ist es halt auch ja, ähm, sehr wichtig,
0: das zu verstehen. Mhm. Wie läuft denn dann so prinzipiell so ein Forschungsprojekt ab? Also Sie sagen, da gibt es halt eine große Software und ähm, werden neue Module dazu entwickelt, um bestimmte neue Prozesse mit einbeziehen zu können mhm. in, in dieser Art Vorhersage Hoffnung also indem man halt ähm, Sachen simuliert und dann ähm, versucht herauszufinden wie halt sowas typischerweise abläuft dass man dann auch für eine Situation wo man weiß wie sich im Moment Spannungen verteilen so eine Art Vorhersage machen kann was vielleicht passiert ähm, aber wie, wie muss ich mir dann so wenn man Sachen möchte Alltag oder sowas vorstellen
1: Vielleicht ist es ganz gut, wenn ich mal den Anfang so erkläre. Mhm. Als ich angefangen habe, war so die Idee, dass man eben plastische Verformungen noch in unseren Code dazu machen möchte, weil davor wurde halt alles ganz elastisch gerechnet. Aber wenn man sich vorstellt, bei, bei diesen Spannungen, die da herrschen und ähm, wenn, wenn da Sachen anfangen zu brechen und sich zu bewegen... Und dann sind die Kräfte so groß, dass es halt auch das Gestein kaputt geht oder sich verformt und Risse sich bilden. Und dadurch auch ein Teil von der seismischen Energie in diese Verformung geht. Und das ist, spielt natürlich eine zentrale Rolle, wenn wir wissen wollen, wie viel Energie kann, kann so ein Bruch entfachen. Und das war so die Grundidee. Und dann haben wir geschaut, was es gibt's denn schon für, für Codes, die das denn können, was für Modelle benutzen die. Und weil es dann ganz wichtig ist, es gibt von dem South Californian Earthquake Center gibt es so ein Projekt, wo alle Dynamic Rupture Codes, also alle Codes, die so ähnliche Sachen machen wie wir, können so Testprobleme lösen. Weil für diese Art von Probleme gibt es keine analytische Lösung, wie wenn wir jetzt nur die Wellengleichung anschauen, wenn das gekoppelt ist an diese mechanischen Sachen, dann, dann gibt es einfach keine analytische Lösung, mit der wir vergleichen können, ob das richtig ist, was wir da jetzt gerade implementiert haben. Und deshalb ähm, gibt es da so eine Reihe an Testproblemen, an denen man dann teilnehmen kann und wo man dann, wo verschiedene Codes ihre Resultate also vergleichen können. Das heißt natürlich nicht, dass das dann die absolute, ja, das ist die Natur widerspiegelt, aber das heißt auf jeden Fall, dass alle mal das Gleiche implementieren und das dann richtig implementieren. Und so habe ich dann damals angefangen, also ein ganz kleines Testproblem
0: aufgesetzt und dann immer geguckt, passt meine Lösung schon oder konvergiert ja so Ja, weil das sind ja auch zwei verschiedene Themen. Das eine ist, dass man nachprüft, dass die Numerik stimmt. Und das ist zum Beispiel, wenn die Numerik dasselbe ausspuckt, wie andere Codes auch, dann sieht das genau. schon mal gut aus. Ja, Dann man hat man es auf
1: jeden Fall verifiziert schon mal, genau. aber halt noch nicht validiert mit der genau. Natur.
0: Und das Zweite, das ist, was Sie jetzt validieren genannt haben, dass dann auch wirklich die richtigen physikalischen Gesetze genau. in ja. dem numerisch Verfahren umgesetzten Modell <lacht> auch schon drin stecken. Ich habe immer so ein kleines Kopfproblem mit elastisch und plastisch, weil für mich ist elastisch was, was sich so verformt. Aber das, das geht Wichtige an wichtige an elastisch, gerade genau, <lacht> äh, in dem Zusammenhang ist ja, dass es sich einfach nach einer gewissen Zeit wieder in dieselbe Form zurückbildet, von der es angefangen hat. Also man dann nach einer Zeit auch gar nicht mehr sieht, unbedingt dass genau. da was gewesen ist. Und plastisch, das ist für mich was, was sich nicht ändert, was halt plastisch ist. Und das ist aber genau das, was sich verändert beim bei der Geophysik, ne? Genau, Weil aber dann was gebrochen bleibt ist. Bleibt es dann, dann
1: erstmal halt mit, ja, der Bruch bleibt, die Risse bleiben. Hm. Genau,
0: ja. Genau, und deswegen, das hat bei mir auch eine ganze Weile gedauert, bis ich mir ähm, das Unbehagen beim Lesen von Fachartikeln in der Geophysik dann mal endlich aufgelöst habe, indem ich mir dann übersetzt habe, dass, wenn die über elastisch reden, was mein, was für mich was Plastisches wäre. <lacht> Obwohl es absolut stimmt, ja. Also wird es einfach auf was anderes fokussiert in demselben Vorgang. Und was für mich so was Plastisches ist, wird für die elastisch genannt. Ja, aber das mit den Brechen ist ja sowieso irgendwie eine, so eine schwierige Sache, also physikalisch und mathematisch auch, mhm. weil das ja immer ähm, was ist, wo was zusammenbricht, was nicht mehr stetig ist, wo ein Kont Kontinuum verletzt wird, wo genau, man in einen ja. anderen Zustand übergeht, wo man sowieso nicht erwarten kann, dass die Gesetzmäßigkeiten dann, sagen sag mal mal, glatt genug sind, dass man da irgendwie gut damit umgehen kann. Ne?
1: Ja, genau. Und, aber deshalb ist unsere Software oder die, ja, die numerische Methode, die wir benutzen, die eignet sich dafür ganz gut. Also bei uns ist es so, wir müssen vorher schon festlegen, wo die Bruchzone sein soll, an welcher Stelle, um da halt die, die Reibungsgesetze als Randbedingungen eben vorzuschreiben. Und dadurch hat man eben schon so eine Diskontinuität und in die numerische Methode, die wir benutzen, heißt Discontinuous Galerkin Methode, wo man durch die Methode schon diese Diskontinuität an den Elementen hat. Und dadurch ist es einfach natürlicher, ja dann da noch eine, eine Randbedingung draufzulegen, im Gegensatz zu, zu anderen Methoden wie finite Elemente oder
0: finite Differenzen. Ja, das kommt ja auch ein bisschen daher, dass die Verfahren mal entwickelt worden sind für Dinge, die eher so elliptische Operatoren sind oder parabolische, wo man so eine Zeitentwicklung von einem elliptischen hat. Und die haben ja so diese Eigenschaft, dass das mit dem Reißen und das Sprünge auftreten, das ist keine Lösung. Ja. Das heißt, dann äh, achtet man in der Numerik eher drauf, dass wenn vielleicht die Numerik dazu tendiert, irgendwas zu zerreißen, ist das nicht entsprechend dem, was wirklich modelliert werden soll, Und dann wird es geklettet. Aber in, in dem Fall ist das ja genau andersrum. Da ist das Problem schon unstetig. Genau. Und wenn man das ja. anfängt zu glätten, dann kriegt man nicht mehr die richtige Lösung. Genau, ja. Mhm. Im Prinzip ist es aber natürlich so, dass wenn Sie sagen, man müsste schon so einen Kandidaten haben, wo der Bruch auftreten könnte, dass das mhm. durch andere Verfahren vorher bestimmt werden muss.
1: Also im Moment oder hauptsächlich äh, modellieren wir gerade Erdbeben, die eben schon stattgefunden mhm. haben. Das heißt, wenn das bis zur Oberfläche gebrochen ist, dann kann man da halt ganz gut sagen, wie weit es gebrochen ist. Natürlich kann man nicht genau wissen, wie weit es im, im Untergrund weitergelaufen ist, aber das kann man dann auch wieder durch so Inversionsmethoden, kann man da schon die Bruchfläche herausfinden. Und das ist dann unser Input im Endeffekt für, für unsere Modelle. Mhm.
0: Stimmt, das ist ja noch eigentlich eine, eine Stufe, bevor man dann wirklich in die Zukunft gehen will, muss man erstmal die Vergangenheit so verstanden haben, dass man weiß, was wirklich passiert. Genau. Und eigentlich sind wir ja. noch an der Stelle. Ne?
1: Aber auf der anderen Seite weiß man natürlich auch nicht, wie viel schon existierende Bruchstellen es gibt im, im Gestein, die vielleicht gar nicht sichtbar sind, die man noch gar nicht irgendwie auf irgendeiner Karte drauf hat. Und das ist so ja, das Risiko, dass wenn an einer Stelle was losgeht, dass es dann halt wie so eine Kettenreaktion auch andere Stellen dann anfängt zu, zu brechen und sich das Erdbeben dann über Kilometer ja, lange ausbreitet, also gerade jetzt in Kalifornien, wo man da viele kleinere Verwerfungszonen hat wo man aber auch nicht weiß, wie die zusammenhängen oder ob die irgendwie verbunden sind und ob das dann im Endeffekt ein, ein riesiges Erdbeben werden kann. Hm.
0: Ja, wo dann sozusagen alle Risse irgendwie wie in so einem ähm, Strom zusammenkommen ne, und dann wird auf einmal ein, ein Riesenriss draus. Das ist schon oder so eine die Vorstellung, einfach, die ist nicht
1: völlig absurd. <lacht> ja, oder wenn, wenn diese seismischen Wellen sich dann ausbreiten, können die natürlich auch wieder andere Stellen triggern, indem die da das Spannungsfeld ganz verändern. Mhm. Und das ist so, ja, solche Sachen möchte man gerne verstehen. Also wie weit kann das zum Beispiel getriggert werden, wie
0: weit kann das springen. Mhm. Ähm, jetzt ist ja die nächste Frage, wenn da wirklich äh, numerische Verfahren laufen und Simulationen gerechnet werden. Welche Arten von Rechnern sind denn für sowas ausreichend?
1: Also ja, diese ganzen Erdbebensimulationen sind natürlich allein schon von... Und in einem räumlichen Ausmaßen, die halt riesig. Also ich arbeite gerade an einem kleinen Erdbeben, das sind 80 Kilometer. Auf der anderen Seite möchte man diesen Bruchprozess ähm, an der Verwerfungszone sehr genau eben auflösen. Das heißt, am liebsten hätte man da nur ein paar Meter Diskretisierung. Dann möchte man aber auf der anderen Seite ähm, irgendw irgendwelche Messstationen vergleichen, die ein paar hundert Kilometer entfernt sind. Das heißt, mein Modell muss dann halt auch, mehrere hunderte Kilometer breit sein und dadurch haben wir halt ziemlich viel, sehr sehr viele Elemente. Das heißt im Moment diese 3D-Simulation von realistischen Erdbeben lassen wir nur auf Supercomputern laufen. Wie jetzt zum Beispiel hier in, in Garching am
0: LAZ. Das heißt aber implizit auch, dass das alles voll parallelisiert. Genau, ja. Weil sonst hilft <lacht> auch das Supercomputer. Ja. Ja. Genau, ja. Genau kann dann der Supermann des Rechners nichts machen. Ja. Ist das jetzt eine, ein Wissen, was es im Haus gibt, wie man den Code so schön parallel kriegt, dass das dann auch ordentlich skaliert, dass der Supercomputer dann auch wirklich helfen kann?
1: Also anfangs wurde es schon hier in der kleinen Forschungsgruppe gemacht, zu so die ersten MPI-Parallelisierungen, bis man dann eben zu einem Punkt gekommen ist, wo man gemerkt hat, wenn wir jetzt wirklich 3D-Simulationen machen möchten, dann muss das nochmal viel schneller werden. Und deshalb hat man dann vor ein paar Jahren eine Kooperation mit der Technischen Universität, mit den Informatikern
0: angefangen, die dann angefangen haben, den Code von Grund auf zu optimieren. Also die haben dann wahrscheinlich auch noch mal ganz genau geguckt, wenn man dann, was weiß ich, gerade bei finiten Elementen ist ja am Ende einfach eine riesengroße Matrix da. Genau, aber das ist bei uns muss. nämlich
1: nicht der Fall, mhm. weil durch dieses ähm, Discontinuous Galerkin haben wir also es sind nur kleine Matrizen, mhm. weil die Kommunikation immer nur zwischen den Elementen ist. Also man hat nicht diese globale Struktur. Deshalb hat man nicht eine große Matrix, sondern man hat ganz viele kleine Matrizen und dadurch ganz viele kleine Vektormatrixprodukte, die man eben ja mit irgendwie cleveren Methoden gut optimieren kann.
0: Ja, das heißt, sie haben das Problem schon so zerrissen, dass man es auf den verschiedenen Prozessoren dann einfach die als Arbeit zuordnen kann.
1: Genau, ja. ja, deshalb ist auch die Parallelisierung relativ einfach im Gegensatz zu anderen numerischen Methoden. ja. Mhm.
0: Ja, das mit dem Relativer wahrscheinlich. <lacht> das, das heißt immer
1: ja, ähm, DG-Methoden ähm, lassen sich sehr leicht parallelisieren, aber wenn man das dann mal selbst von Grund auf sich dann anschaut, dann äh, oh. gibt es da
0: natürlich schon noch einige Hindernisse. Ja, DG steht einfach für Discontinuous Galerkin oder unstetiges Galerkin Verfahren. Ja, also weil gerade an diesen Stellen, wo es halt nicht kontinuierlich übergeht, zerreißt halt auch das Problem. Das kann man sich schon vorstellen, dass es dann... Diese Wechselwirkung zwischen denen, wo es gerissen ist, ist halt einfach im Modell schon nicht da, dann auch numerisch nicht da. Und dann kann man es besser auflösen. Aber wahrscheinlich muss man dann trotzdem nochmal richtig grundlegend drüber nachdenken, wie man das dann so verteilt, dass man wirklich wenig Kommunikation hat.
1: Genau, und jetzt, also, was jetzt auch nochmal eine große ähm, Sache war für, für unsere letzten Arbeiten. Mit der Technischen Universität, wir haben immer ein load Balancing gehabt. Also das heißt, die, die Wellenausbreitung ist, ist sehr gut opti, ähm, optimiert. Aber das, was an unserer Bruchzone passiert, das, was wir so fein auflösen müssen, das gab immer einen totalen Overhead. Und da muss man halt schauen, wie man das geschickt verteilen kann, dass halt nicht alle ähm, Elemente an der Fault auf dem gleichen ähm, Cluster liegen. Ja.
0: Ja, das ist noch ein anderes Problem. Da hätte ich jetzt gar nicht so dran gedacht, dass das ja auch noch interagiert. Ne? Also sie genau. haben die Wellenausbreitung in diesem großen Gebiet, wo sie auch nach rechts und links von dem Bruch gucken. Und dann haben sie ja den Bruch als eine Stelle, wo sie dann auch noch in etwas schmaleren Streifen ähm, die ganze Spannung auflösen und gucken, was wie aneinander reibt, wie viel Energie da umgesetzt wird. Und das macht sich dann schon auch in dem, was es an Rechenkapazität zieht, relativ wichtig, in Anführungszeichen. Da passiert auf einmal viel mehr, wenn man es dann lokal verteilt hat. Dann kann ich mir schon vorstellen, dass es nicht so einfach ist, zu verhindern, dass die Knoten, die eben jetzt zufällig da in dem Bruch liegen, viel mehr zu tun haben als alle anderen.
1: Genau, vor allem haben wir da eben auch immer die kleinste Diskretisierung. Das versuchen wir halt, ein paar hundert Metern aufzulösen und dann ja, gehen wir, werden wir immer größer, je weiter wir eben von, von dieser Bruchzone entfernt sind, um halt eben wenigstens ein paar Elemente zu sparen in den Bereichen, wo wo wir jetzt keine 100 Meter Auflösung brauchen, sondern wo vielleicht auch ein Kilometer reicht.
0: Hm. Wie ist das dann, wenn man dann äh, zu den Informatikern hingeht und sagt, hier, wir haben das Problem, das müssten wir mal parallelisieren, sagen äh, die dann eher so na gut, wir haben da Verfahren, was können wir mal probieren und dann können wir das besser machen. Oder sind das für die auch spannende Themen, wo die für sich auch was Neues entdecken können?
1: Also so wie ich das jetzt mitbekommen habe, ich war jetzt nicht von Anfang an dabei, ähm, war, das aber sch also war das schon ein Projekt, wo die ein sehr großes Interesse hatten. Ähm, eben weil das so eine lokale Methode ist, konnten die das halt ziemlich gut äh, parallelisieren und auch äh, skalieren im Endeffekt und deshalb war das natürlich auch spannend für, für die, ihre Sachen da auszuprobieren. Und jetzt im Moment arbeiten immer noch zwei Doktoranden daran und ich glaube, also auch für, 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 für diese beiden Doktoranden ist es ein lohnendes Projekt, also
0: können da immer noch ganz mhm. gute Sachen mitmachen, ja. Das heißt, da haben wir schon mindestens drei Fachwissenschaften, die was dazu beitragen müssen die Informatiker, die den Code schon parallel genau, ziehen, die ja. Mathematiker, die die Numerik ein bisschen besser verstehen als alle anderen Beteiligten und die Geophysiker, die dafür sorgen müssen, dass die Modelle vernünftig sind genau. und das dann auch mit den Experimenten irgendwie abgleichen.
1: Und was auch jetzt gerade noch ein großes ja, Problem ist, sage ich jetzt mal, der, der Output von unseren Simulationen, wie wir damit umgehen, also weil das einfach so viel weil wir jetzt alles so optimiert haben, dass das Datenschreiben äh, überhaupt kein Problem mehr ist. Aber dann am Schluss haben wir irgendwelche Terabytes von Daten rumlegen und wir müssen die auswerten und visualisieren. Und da kommen uns natürlich die Informatiker auch nochmal zu Hilfe und ja, versuchen das irgendwie ein bisschen handlicher zu machen. Und
0: ja. Das erinnert mich schon auch an das, was wir an der Strömungsrechnung immer haben. <lacht> ich dann auch immer predige, das ist inhärent, interdisziplinär, weil eine Fachdisziplin allein reicht einfach nicht, um das dann so umzusetzen, dass man am Ende ähm, zum Beispiel einen Film in die Hand bekommt, an dem man dann wirklich was erkennen kann, Ja, genau. Ähm, was da passiert oder was, was vorgeht, was da interessant ist, was gefährlich werden könnte oder dass alles okay ist, so wie man es geplant hat, ne?
1: Ja, ich bin auch eigentlich echt froh, dass wir so ein interdisziplinäres Team haben, wo man einfach dann mal kurz anrufen kann und äh, fragen kann, was ist denn hier das Problem oder was könnte da falsch gelaufen sein, hast du eine Ahnung und dass man nicht äh, Spezialist äh, für jedes Gebiet sein muss, das finde ich eigentlich ganz schön.
0: <lacht> ja, das führt mich schon gleich auf eine Frage, die ich unbedingt stellen wollte und zwar ist, also habe das einmal in meinem Leben äh, gemacht, aber nicht wirklich gemacht. Wie ist das, wenn man dann als Mathematiker, Mathematikerin hergeht und bewirbt sich um eine Promotionsstelle in der Geophysik?
1: Ob das eine Herausforderung <lacht> ist ja, oder meine, wie
0: wird man denn da empfangen? Also ich meine,
1: ja, ich weiß nicht. Manchmal denke ich, dass man Mathematikern auch ein bisschen zu viel Wissen zuschreiben. Ja, Mathematik hat, hatte jeder irgendwie mal im Studium, der was mit Naturwissenschaften macht oder Ingenieurwissenschaften, und das ist immer das Fach, was so ein bisschen Bauchschmerzen bereitet hat. Und wenn das dann jemand studiert hat, dann denkt man, glaube ich, oh je, der, der muss jetzt alles wissen. Ich glaube, dass man, dass die Erwartungen sehr hoch sind an Mathematik ja, und äh, dass sich das dann erst so ein bisschen einspielen muss, inwieweit man da hilfreich sein kann, dass man auch nicht allwissend ist und dass man zum Beispiel auch in seinem Studium ähm, so viel gelernt hat, aber so viele verschiedene Sachen, dass man jetzt zum Beispiel, was hier viel gebraucht wird in der Geophysik, sind also hier speziell am Institut numerische Methoden auch, aber dann auch Datenanalyse und Filtermethoden und so weiter, was man jetzt im Mathematikstudium mit nicht so wirklich abgedeckt hat. Also, man hat schon was von Fourier-Transformation gehört, aber irgendwie hat man es noch nicht angewendet und das ist bei, bei den Masterstudenten hier, ja, die machen, das ist ganz natürlich, aber dass man das als Mathematiker noch nicht die letzten fünf Jahre gemacht hat, das ist manchen nicht bewusst und Deshalb, man hat ein sehr breites Wissen, wenn man aus dem Mathematikstudium rausgeht, aber eben nicht so dieses, noch nicht dieses spezielle
0: Wissen. Hm. Aber ich denke mal, ein Aspekt war ja, dass die auch nach jemandem gesucht hatten der sie verstärken kann in diesen numerischen Fragen. Ne? Genau, ja. Das heißt, da war das wahrscheinlich schon ganz willkommen, dass Sie das mitgebracht haben, auch wenn Sie geophysikalisch nicht gut ausgebildet waren.
1: Genau, also als ich mich hier beworben habe, meinte auch der Professor, hat mir so ein Physikbuch auf den, oder Geophysikbuch auf den Tisch gelegt und meinte so, das lesen Sie einmal durch und dann sind Sie fit.
0: <lacht> ja, ist immer noch ein bisschen einfacher, als ein Telefonbuch auswendig zu lernen. Ne? <lacht>
1: Ja, nee, aber es ist, ist auf jeden Fall auch ein sehr äh, großes Fachgebiet Geophysik, was ich vorher auch, was mir nicht so bewusst war, also von Messungen, Datenanalyse bis hin zu numerischen Methoden und ja, Grundlagen der Physik und so. Also es ist ein sehr, sehr spannendes Thema und auch viel weitläufiger, als ich
0: gedacht habe. So zwischen den Zeilen höre ich raus, das ist auch sehr interessant für Sie.
1: Ja, auf jeden Fall, ja. Ich bin echt froh, dass sich das alles so entwickelt hat und vor allem, weil ich mich beworben habe, um einfach mal zu schauen, was, was, was hier so gemacht wird ob mir das gefallen könnte. Und, ja, und jetzt habe ich was gefunden, was mir eigentlich richtig gut gefällt. Ja. Mhm. Und wie wird es jetzt weitergehen? Ich habe jetzt noch ein Jahr wahrscheinlich einen Vertrag hier im Institut und hoffe, dass ich bis dahin
0: meine Doktorarbeit abschließen kann. Ja, ist das jetzt so, dass man dann, ähm, arg, oder, jetzt haben Sie ja nur als Studentin Erfahrung gehabt, äh, wie man zusammenarbeitet, wenn man Mathematiker ist, mhm. ähm, und hier jetzt sozusagen auch ein bisschen in einem anderen Eigenverantwortung und mit anderen Aufgaben, aber auch in einem anderen, ganz sozusagen einer anderen Fachkultur, ist das spürbar unterschiedlich? Oder ist das für Sie gar nicht so?
1: Ich finde schon, dass es ja.
0: einen, einen
1: deutlichen Unterschied gibt und man muss sich da am Anfang auch ein bisschen erstmal reinfühlen, wenn man selbst irgendwas erklärt und merkt, oh, das kommt gerade gar nicht an, was ich hier erkläre, beziehungsweise auch andersrum, wenn, wenn mir Kollegen irgendwas erklären, was, was so klar ist und ich es immer noch nicht verstanden habe und wieder zurück an meinen Computer gehe und das erstmal nochmal google, was, was die Person jetzt gerade gesagt hat, es ist schon eine andere Denkweise auch ein bisschen. Aber zum Beispiel mit unseren Kollegen am Informatikinstitut also merke ich schon, dass ich da eher dann, also rein fachlich, ähm, dann eher auf einer
0: Wellenlinie bin, ja. Wellendänge. Ja, aber ich meine, das ist ja auch spannend, wenn man dann wirklich Probleme auf diese schnellsten Rechner, die, die wir zur Verfügung haben, bringen kann. Ne? Also ich glaube, das ist auch was, womit man andere Leute beeindrucken kann, wenn man davon spricht. <lacht> Ehrlich, das, das ist halt,
1: ja, man kann es sich es nicht so gut vorstellen, wenn man solche Computer nicht selbst benutzt, aber im Endeffekt lockt man sich auch nur ein und schickt seine Jobs ab und hofft, dass was Gutes rauskommt.
0: Genau, hofft, dass nicht zwischendurch der Strom ausfällt und der Job nicht durchgeht. <lacht> hm. Ist denn jetzt der? der Schwerpunkt oder die, die meiste Zeit, die Sie äh, benutzen, tatsächlich ähm, auf den mathematischen Fragen oder ist es dann doch eher so, dass man sich mit ganz anderen Sachen rumschlägt?
1: Ich muss sagen, dass ich also richtig mathematisch gar nicht mehr so viel mache. Also die Sachen umzusetzen, das sind alles also Konzepte, die es schon mal in der Art und Weise gab und die wir jetzt natürlich auch versuchen in unsere Software zu integrieren. Ich mache auch viel Anwendung, also das heißt, ich ähm, schau wie wir all Erdbeben die es eben schon gab nachbilden können was jetzt auch nicht mehr so mathematisch ist sondern auch schon sehr anwendungsorientiert
0: auf jeden Fall hm. aber es ist alles okay so muss nicht mathematisch sein
1: nee, mir gefällt es eigentlich auch ganz gut dass ich mal was von meinen Ergebnissen visualisieren kann und auch ja kleine Filme machen kann davon oder schöne Plots und mir das mal genau anschauen kann und da es auch mit der Realität vergleichen kann und doch das ist auf jeden Fall ein sehr guter Aspekt hm.
0: gut also ich sehe wir haben sie in gute Hände gegeben aber ich glaube sie sind auch ähm, als jemand der so neugierig und wach ist weggegangen dass sie das schon auch selber zu verantworten haben was, dass das hier klappt es freut mich ähm, zu sehen, äh, welchen Weg Sie gegangen sind und ich bedanke mich, dass Sie sich die Zeit genommen haben, dass wir mal darüber sprechen konnten.
1: Danke, dass Sie nach München gekommen sind. hat mich sehr gefreut.